0: Hej Shabaloba och välkomna till ettårsjubileet för podden Världens bästa poplåt. 57 avsnitt har det blivit om man räknar de specialavsnitt som finns för de som stöder podden på Patreon. Det ska finnas länk i närheten annars hittar ni enkelt via Google. Och 57 avsnitt är mer än ett i veckan. Det har varit en fröjd. Jag älskar popmusik och jag älskar att prata om popmusik. Och det är väldigt smickrande att det finns människor som vill höra mig prata om popmusik. När jag började här så var det främst två saker jag tänkte. Dels vill jag skriva fokuserat och regelbundet. Helst hyfsat konstnärligt och helst med en publik. Det är inte lönt att göra konstnärlighet utan en publik liksom. Dels vill jag göra ett radioprogram som jag själv hade velat höra. För jag tyckte det fanns en total brist på radioprogram som tar sig an popmusik på ett fördjupande och resonerande sätt. Framförallt det resonerande saknade jag. Jag vill göra poddradions motsvarighet till de där kulturartiklarna som de står att är fortfarande pliktskyldigt publicera på helgerna och såklart spela musik och visa för mig själv och andra att bra popmusik inte är bra på grund av vilken genre den råkar vara utförd i, utan snarare att genren är som vilket instrument som helst. Hur som helst så var det en av sakerna som ingick i att göra ett radioprogram jag själv skulle vilja lyssna på att det inte skulle vara ytterligare en pratig och lite ofokuserad podcast där man som lyssnare bjuds in att vara en del i att hänga med grabbarna eller tösarna och liksom som är manusbundet med en tydlig plan och för att låta lite pretentiös, en tydlig dramaturgi i varje avsnitt skulle det vara. Och nu har det alltså blivit 57 avsnitt. Att podden fyller ett år firar jag med något så ovanligt som ett helt manusfritt samtal med Kalle Lind om Proggen, den svenska musikrörelsen. Kalle Lind har både sitt författande och sitt radiopratande och sitt poddande ofta återkommit till Proggen. Och eftersom jag just nu gör några avsnitt om Proggen tänkte jag listigt att man kanske skulle ta och bjuda in Kalle Lind till ett samtal om Proggen. Det här är det samtalet för bekvämlighets skull indelat i två delar. Vill rikta ett särskilt tack till Peter Hallin som var så hemskt snäll att han lånade ut både sin inspelningsutrustning, sin dator och sig själv för att göra det här möjligt. Är ni beredda, ungdomar, då kör vi. Vi inleder, vi hoppar rätt in i handlingen mitt in i ett samtal av Cornelis Fresviks fantastiska ångbåtsblås och det här kommer bära hela vägen bara nu inte båtjäven går på ett skär. Det är världens bästa poplåt
1: Det där du vill höra Världens bästa poplåt I ditt öra
2: Ja Bästa
3: Helt det är otroligt. Mm. Den är man alltså, eh, brukar Anders Burman lyfta fram som en av sina favoritmixer. Ja men det förstår jag. Den är ju alltså, och den, är, den är inte
0: lätt. Den är, den är komplicerad, ovanligt komplicerad för var Cornelis. Ja det är Johan Johanssons fel. Jag jag fälja. Ja, fel, ja. Mm. <laughs> alltså, ja men, men, på slutet när han liksom läker med polyrytmerna och det är, någon spelar femtakt och någon spelar tre det är
3: riktigt riktigt men ja, har du hört när Cornelis gör den akustiskt? För att den är betydligt mindre avancerad då. Det kan jag förstå. Men <går> han var jävligt på gitarr. Han kunde spela Cornelis. Ja, men de brukar säga... Rune Gustavsson som ju ofta liksom kallades in för att göra de, de svåra lixen. Och så här. Alltså, för att kunna så himla lite så var han jävligt mångsidig. Alltså, så här, ja. alltså den, den skolade musikanten, musikerns beundran inför naturbarnet. Alltså hur fan kunde han spela så bra när han spelar så dåligt? Ja, det, det, är, det är faktiskt intressant. Ja. för att det, han, han
0: är ju nästades självlärd. Helt mm. självlärd? Ja. Uh, ingen musikteori heller. Det tror jag inte. jag tror jag inte. heller och. det <laughs> nej, han var, jag orkar till. Han verkar vara lite rastlös av sig. Ja, nej, men,
3: helt och hållet impuls impuls. Alltså. Mm. Helt hållet. Men, men i väldigt hög grad impuls. Mm.
0: Han spelar basen på den akustiska gitarren på ett nästan helt unikt sätt. Han får så mycket,
3: mycket botten i den där gitarren. Det är väldigt imponerande. Men det är alltså Jon Johanssons fel att den är... Att den är så pass avancerad ja. musikalisk. Den är ju lite mer arrad än, ja. än vad de flesta det hade varit till, till dess. Mm. Alltså för varje platta, Första plattan är ju helt akustisk. Ja. Och sen så lägger, lägger de ju på lite. Och sen, det är väl tredje skivan tror jag. när De kallar in Johansson. Det är ju Geo Ridel och Egil Johansson och John Johansson. Jag för trumspelet som följer liksom följer pianot
0: för att det känns improviserat. Det kanske är jättehårt arrangerat och repeterat men det känns improviserat och det är en fin... Eh...
3: Det brukar ju ja. heta att Anders Bjurman som ju då stod i, liksom, i mixrummet och, och, och var liksom och producent att han var en one take guy. Jag tror inte det gäller för just den, den tror jag inte de tog på, på en men kanske på en tredje tagning. Mm.
4: Hotel, förlåt oss där i nord Ligger vakt som två Välkommen ombord Och där är kaptenen Där är matros Gud vill vara huls Ungbås Tid för affärder ännu ej i stöd Men lever alla gamla ungbåtar som seglar allt igen Vill ni åka med Bort någonstans till någon brygga där det finns dans Dragspelsmusik, lant i tradition Bada utan kläder, lunga flammar som Tjoj, kemika, gjutan tills natten blir dag Lev i de omdrivna båtarnas bolag Flickor och gossar, vart ska ni åka? jag vi ska Super oss så brukar Slåss med polisen Det vill vi alla Men de sätter dit oss När vi blir kalla Vi samlas flera tusen på ett litet följ Och sen har vi sex party Varenda tätt yeah. Lasten med storan Brännvis paket Lådor och väskor En levande jätt man skickar frugen till sommarstugan så går man åt åren på operabaren Så fort hon har stuckit så sitter man där Bara nu inte även går på ett skär Farväl nu alla, ångvislat ut här Vilken slags sida, hela båten lutar Blir det haveri? Eller kollision Så finns det en flytväst åt var tionde person där saknas du är här då. När vi har servering i vår aktorsalon Ifall ni skulle råka bli hungrig Ifall ni skulle råka bli sjö och sjuk Ifall skulle råka bli sugen
0: Alltså, många av de låtarna som jag har lyssnat på inför de här proggrejerna. Det är väldigt ofta man tänker att vad fan tog de inte en tagning till för här? Apropå mm. One Take Guy, alltså. För det där är flöjtar som spelar. Det ska inte givetvis vara flöjtar överallt. Det är några. Det är en flöjtjävel på. Eh, vi är många, vi är hälften mot slutet som är så falsk. Den är så. Alltså, det gör ont. Jag kan inte
3: ens. Det var, det var en av mina favoritlåtar, men sen jag hörde den flöjten så. Mm. Ja, det är ju av att vara musikalisk. Jag är ju helt tonda över så jag lider ju aldrig av sånt. Men, men, men det där var väl också överhuvudtaget alltså, in, in, inom en del av Pågen musikrörelsen, alltså den här liksom, politiskt musikaliska vågen på 70-talet. Så det är ju en... På sina, det här alla kan spela. Eh, det, 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 inte, det får inte vara för bra. Det är, det är ju liksom mm. nästan ett uttalat ideal på sina håll. Eh, vad hette han? Kurt-Åke-Stefan som var tekniker på MNV som var det, eh, det mesta pågbolaget. där liksom och hola och såg av ut. Eh, han var ju som känd för att han rätt så mycket rökte gräs. <laughs> Tidsandan Ja, men, och att det skulle vara så liksom. och Anders Melander sa ju Du tar upp i någon podd liksom, Hur otroligt illa är Nationalteaterns första låter Det är ju så att, det är till och med så att jag reagerar på det eh, Och det, det är De har inte fått någon som helst hjälp De kommer upp mm. från Göteborg En teatergrupp som brukar liksom stå på scen Och spela Anders Melander har väl lite studieerfarenhet För han spelar ju ett band här nere för som heter bred eh, Och jag tror de till och med gjorde någon singel men i övrigt så är det ju det här, de är inte ens musiker det är, ju, det är ju självlärda skådespelare som har lärt sig att spela basgången på den här låten, annars mellan andra har liksom lagt deras fingrar på greppbrädan och sen ska de in i en studio och de, det är ju ingen som har någon som helst idé om sound det skrevs en,
0: en jag har säkert skrivit flera men nu kommer jag att ta vad het- ah, jag får ta reda på det och uh, snyggt klippa in det här så det verkar som jag säger rätt uh, en doktorsavhandling om uh, tältprojektet Johan Fornäs. Fornäs heter han, ja. Fornäs. Eh, och där, där får ju Ulf Dageby prata av sig i den, mm. kan man säga. Han är inte alltid på gott humör i den heller.
3: Ulf Dageby har pratat av sig oavbrutet sen 77.
0: Ja, han har nog det. Sen som har han pratat av sig. Ah. Men han, där, där är det ett liten, liten, liten passus där om... Eh, ta det som ett löfteskivan, där han, han säger att... Eh, Alltså det var i stort sett Anders Melander som spelade in hela den själv. Mm. Och då och då kom det in andra från teatern. Men de, de, man spelade in dem som de skulle känna att de hade vatten. Och sen fick de liksom, Så stod nationalteatern på skivumslaget. Men det var i stort sett Anders Melander ensam i studion på natten.
3: När ingen annan var där så den låter skit, men den låter ju i alla fall fortfarande hyfsat lyssningsbar. Ja, nej men jag tror, alltså det kanske bara till och med så att det var han som spelar men, men som jag har fått beskrivet så är det ju också så att, de, för det där är ju teaterlåtar som de nu tar med in i studio, de har ju spelat dem förut, men, men, men människan som spelar bas på den här låten, alltså har ju ingen aning om vad tonerna vederbörande trycker på heter, de har ju bara lärt sig rent muskulär. Alltså det här dum, liksom, dum, det, det mekaniska nu de de Ja, och så. det har ju mellan ja. andra stått och pekat ja. så här, så flyttar du handen dit Nej, och så den fingren på den strängen och så går de in och gör det så det blir ju inte med någon, med någon vidare liksom känsla eller någon sorts sinne för sväng eh, och sen förmodligen så rädda och rätt många saker med pålägg eh. Men det blir ju, det är ju ett enormt uppsving till Livet i en
0: fest senare mm. alltså de har både professionaliserat musikbiten och
3: Ja, de väl, Ja, de förstod väl det i efterhand. Jag intervjuade med Reventberg som, som ju var med. Alltså, alltså, nationalteatern är ju som ett lite svårdefinierat projekt, men de var ju tio stycken som de grundades för egentligen i Lund. Och sen så blev, då hette de Gorillateatern, så kom mm. de till Malmö och nationalteatern och sen så fick de då det här kontraktet med, med Göteborgs kommun där de ju gick på lön på något vis för att och hade ju uppdrag då att, att, att åka ut i betongförorterna och eh, sprida kultur till folket. Och, och det är ju som väldigt underifrån. Det är ju liksom en, själv, en generation med självförtroende. Vi kan väl göra teater? Ja, vi kan spela musik? Ja, det är väl bara att vi gör det. Eh, och eh, men så har de med dem med som ju faktiskt både kan lira och komponera. Och det tar nog tid innan de andra förstår att han kan någonting som vi inte kan. Alltså han, han, han är liksom grundad i detta. Och så successivt. Medan som åren går så, så, så blir de ju mer och mer specialiserade. Så med Reventberg tar ju allt mer ett regiansvar. De sitter hemma på nätterna och lägger upp scenerier. Det, det sa hon också. Liksom. Hon berättade att de hade meningsfullaktigheter och att de bråkade med Dagerby- som, varför, varför ska du spela alla instrument? Ja, men jag är ju bättre än du, sa Dagby då. Och det slog liksom Edrevensberg. Ja, det är han ju faktiskt, för att jag sitter ju inte över på kvällarna. Då sitter jag ju och, och liksom funderar på, på ljussättning. Alltså det tog som t-
0: Dagby inte lade sig i.
3: Nej, precis. Alltså det tog tid för dem att förstå att vi kanske har olika kompetenser. Så arbetsdelningen
0: smög sig på
3: dem? Liksom från ja, det är min bild i väldigt hög grad av det projektet. Och det blir ju tydligare och tydligare liksom, ju, ju mer åren går. 80 bruter ju Dageby sig loss och bildade som liksom, nationalteaterns rockorkester. Och då värvar han ju liksom, Håkan Nyberg på trummar som, som finns här i stan. Och lars Bosnör alltså Det är ju folk som inte har varit knutna är, ens till, <går> ens särskilt löst tror jag till nationaltövarton. Men renodlade musiker, erfarna ah,
0: renodlade musiker. Riktiga
3: studiorävar, ja. riktiga turnékatter. Mm. Eh, och sen är det liksom två liksom helt separata projekt från och med då. Och, i, och så flyttar nationalteatern så småningom in. De har ju Pustervik vid Järntorget som sin hemmascen. Och där börjar de göra alla möjliga satans uppsättningar. Med Reventberg sätter ju på 80-talet upp typ hem. Alltså mm. <laughs> den gamla Puccini-operan. Och då är det ju någonting annat. Då har ju alla insett att vi hade visst lite olika intressen mm. någonstans den är riktigt
0: bra att överskivor. Kungens den, tycker man, ja, jag tycker det jag tycker det jag, jag, jag pendlar vissa vissa månader år Men jag återkommer eh, ofta till den eh, trots allt liksom och det beror mycket på Brossnors synt- och organspel skulle jag säga för den är eh, det är någonting med eh, Dagebys gitarriff och hans eh, kompletterande orgelspel som nästan som påminner om Deep Purple nästan när de var som eller Rainbow eller så alltså det är någon, någon klassisk hardrocks-vibe de får till i det här. Och sen så är ju sent en lördagkväll, är en sån härlig, det är liksom hej då-proggen. Det är liksom, ja men nu lägger vi ner, vi, drömmen mm. finns kvar, men kanske till någon annan att plocka upp. den är en är bra farväl åt, liksom mycket bättre än inledande. Vi fortsätter spela en roll fast vi håller på att dö, som säger lite samma sak.
3: Ja, varje 75 som en människa dricker ur är drömmen om en bättre värld som man sedan pissar ut. Eller ja. så? Det är, eh, ja, det är ju intressant det kan ju vara för att det påminner om The Purple och Rainbow som jag inte riktigt kan relatera till Rövarkungens hög för jag, jag, har, inte, jag har, inte, har inte alls någon botten i den tung rock. jag tycker Rövarkungens hög det är det mest ointressanta plattan och det är också den enda som inte eh, bygger på teaterlåtar utan det är ju Så en, en, en specialskriven alltså musiken är gjord för studiosammanhanget och Dagby är säkert mest nöjd med den eh, om jag känner honom rätt för det fick han på något vis, okej, okay, nu behöver inte jag ta hänsyn till en massa andra faktorer. Men jag tycker väldigt mycket av Nationalteaterns styrka ju är just det här att det, det som låter skrivna för väldigt specifika sammanhang för teaterföreställningar som gjordes för en, liksom en tonårspublik liksom i, i Angered och hissingsbacka och sådär och som så så man försöker liksom hitta deras deras språk och deras attityd och så och det är ju egentligen det är ju närmast ett journalistiskt projekt. Jo, det är ju så.
0: Och det, är, det skulle jag säga det är ju röra kommunens svaget. det är ju nästan sångtexterna.
3: Ja, precis. För att
0: Dageby's- Ah, han är bättre musiker än han är textförfattare.
3: Han har ju inte så mycket att säga. Alltså, men till, men pjäserna hade, de brände av en vilja att kommunicera. De föregick ju alltid av ett intervjuarbete. Alltså, de pratar ju jättemycket och hade ju som en oerhörd närkontakt med sin publik. Och, och det intressanta är ju då, att det kan man ju då jag inom diverse subkulturer, så är ju ofta äkta. Äkta, det är ju liksom det mest positiva man kan lägga på. något. Och nationaltraten är inte dug äkta. Det är, alltså de, de sjunger inte alls om sina erfarenheter. De sjunger om andras erfarenheter. Men ändå så, så spisas ju fortfarande det, det vet jag, Ken Ring och Uffe Dagerby mötte mm. sig så mycket bättre och det sitter liksom Ken Ring och pratar om att det sitter ute liksom i Hässelby så sitter det som han säger då <låder> olika långhåriga neger och, och noddar till barn av vår tid. För den handlar ju om dem. Ja, men den är ju
0: äkta på det viset.
3: Ja, alltså, alltså är, så... det
0: kanske inte är den som framför dens upplevelse, men det, är ju, det känns ju att det här är på riktigt, just Barnaborttid, tycker jag känns lite konstlant, just den låten. Det är som de har slängt ihop alla liksom stereotypa problembarn på. Eh... På 70-talet.
3: Den känns ju klyschig nu. För att, för mm. men, men 77 kommer för Jag tror pjäsen kanske är från 77. Då, då var ju inte det lika. Då hade vi inte sett. Då hade ju inte ett anständigt liv kommit än. Vi hade inte riktigt den bilden av eh, liksom förortsnarkomanen. Nej, så kan det ju vara.
0: Så kan det, vara. Det, det jag tycker känns konstigt med den låten. Jag skulle kunna prata om den hur länge som helst. för att det är, liksom, den är, ja, är det ens en låt eller är det tre? Men det, den är... Den är, den är Fullständigt fantastiskt på alla sätt och vis. Det, det, mot sista versen så, så finns det liksom någon form av medvetenhet i den som framför den, som ställer krav på föräldragenerationen framför tv-apparaterna, som känns lite pekpinig. Från mm. det där, där, blir det, där tappar de det äkta känner jag lite. Men, det är men, ändå...
3: men där ska man ju liksom förstå att i ett pjässammanhang så är det ju, det är ju som en tonårs som sjunger till liksom, i desperation till sina föräldrar. Är du rädd för mm. ditt eget barn? Är du rädd för ditt eget barn? Jag kan tänka mig att det är ganska starkt i en teatersalon. Det kan säkert funka. Och, det, det får man, ju, och det, man får ju se det i det perspektivet
0: också. De själva, nationalteaterna så när man sett dem i tv-sammanhang bland annat den här SVT-dokumentären i två delar som, ja. som var väldigt välgjord. Ja. Att de pratar om att folk deras bild är att folk inte alltid förstår att det här är rollfigurer som framför de här låtarna. Att det inte är det är, liksom, det är inte de som är knarkromantiska- utan det är rollfigurerna. Men jag tycker det framgår ganska... Ja, det, jag det,
3: fattade det när jag var tio. Det är ju en tänkande varelse. Alltså, folk i allmänhet har väldigt svårt att förstå- eh, att ett jag i en sång- inte behöver vara synonym med sångaren. Och det, det där är ett problem. Eh, skulle jag säga generellt. Alltså, alltså, för det har jag med antiintellektualism att göra.
2: Vi är barn av vår tid Vi är barn av vår tid Är du rädd för ditt eget barn Lilla mamma Våra tidsfördriv Våra tidsfördriv Är att slå pensionärer på käften Eller hur Lilla mamma Kommer snart Då blir det en jävla fart De har betalt För att jaga unga goden är stängd för länge sen Snuten jagar tonårsgäng Natten är så hård För betongens Vi är barn av tid Vi är barn och tid Är du rädd för ditt eget barn Lilla mamma Tinnertrasan vandrar mellan husen Tinnertrasan tänder alla ljusen Tinne tar mig till ett annat land där jag kan vara en hjärta. Höger... Morsan sitter antagligen bredvid Lika bra att ta sig ner till Evas Där kan vi låta
3: Men, äh, så är det i alla fall men, Vilka, jag, jag, jag kan du, bara säga du, om den dokumentären där så, som, som, ju, som jag utgår från att nationaltog faktiskt återförenas på Park Hotel i Göteborg äh, och det är jävligt mycket bråk de, är, liksom, mm. de har ju bråket i sig nu är det gamla stukade människor men de kan, vet fortfarande hur man bråkar jag var där jag står i publiken min son ja. jag var inviterad och det, jag och min fru körde upp till och det ska jag säga, vi träffades 1998. Eh, vi hade en skiva gemensam i våra samlingar. Det var Koloma och Kalsipper. Nu, efter som liksom 20 år och för första gången under vår livstid så framförde originalmänniskorna, originallåtarna från Koloma och Kalsipper. Det, det var ja, stort. Ja, nu är
0: jävligt avundsjuk. Mm. Det är ju den, det är den första skivan jag hade som eh, jag vill senare återkomma till det här med anti-intellektualismen, men jag, Nu kommer du in på om man kan Sipper. Det är den första skivan där jag blev medveten om hur viktig musiken är. Jag kan inte vara särskilt gammal när den kommer. Vi... Ja, den kommer 76. Ja, så jag är inte ens tre kan jag vara, eftersom jag föddes sen 73. Men mamma köpte den när den var alldeles ny. Jag minns att jag låg lyssna på de här berättelsen om yllet. Och det gick ju, berättelsen gick ju inte ihop. Det fattade jag ju redan, redan som väldigt litet barn. Men fan vad bra låta det var. Och jag minns att jag tänkte det. att Så mäktig musiken är. Och, och många av mina kompisar också. Vi lyssnade på på förskolan. Vi fick inte säga dagis. Dagis var dödsstraff enligt fröken Maud. För att de hade min en läroplan. Så det var inte dagis. Men på förskolan. Vi lyssnade på den och det var... Och, vi, och vet, vi har många som tänkte att det här är musik på riktigt. Det är inte så att de har gjort barnmusik, utan de har gjort riktig musik. Det kändes bekräftande.
3: Ja, mm. no, så är det ju. Jag kanske inte gjorde den analysen för jag var kanske inte lika intellektuell som du i den åldern. Men som vuxen har jag gjort precis samma reflektioner. Alltså att det, det är en skiva som, som absolut inte hänger ihop. För det, det, det är ju verkligen en sammanslagning av tre, fyra olika ja, pjäser. Det är bestoff liksom. Ja, precis. Mm. Och det är ingen som... De har säkert suttit ner på något stormöte och sagt det här hänger ju inte ihop. Så nej, men det skiter väl skiter vi i. Det gör väl inget. Vi, vi ska ha med de här låtarna. Eh, nej, men... men eh, men att det verkligen är att man kan kritisera den om man så vill uh, ni sjunger om Marx och Hegel jaha ni sjunger om det kommuniska spöket uh, är det rätt sak att sjunga för barn Nej, men det, det kanske det inte är för det kanske har visat sig att kommunismen var en, en massutrotningsideologi kanske har men, visat sig <laughs> ja men eventuellt har det, detta visat sig det är inte Stalin här och <laughs> kan försvara <laughs> sig i något dokument uh, men, men, men och, och, och det här jag är överhuvudtaget för jag, jag gick också på dagis på 70-talet ett progressivt dagis i Lund eh, och vi, de kanske lärde oss ibland dumma saker, fel saker men vad de framförallt lärde oss det var ju liksom glädjen i att lära sig glädjen i ja. att förstå glädjen i att bli som, som en människa och inte som, som en ovetande och det tycker jag genomsyrar för mig som liksom representerar Kolmar och Kalsipper väldigt mycket den hållningen 70, 70-tals eh, i musiken eller 70-talskulturens alltså det vi kallar proggens hållning till sina lyssnare och i synnerhet barnen. Att ni är kapabla. Ni fattar. Ni, är kanske, ni kanske inte är intresserade. Är inte, men, men, ni, men ni är kapabla att ta till er information och förstå. Ni ställer frågor och det är rätt att få svar på dem. Och det, det är ett...
0: Det tycker jag framgår i Kolar och sipper att de bjuder in till frågor. Alltså det blir ju lite skriva på näsan när Ho ska hålla sin vietnamesiska teaterpjäs och, och det vet du att de bråkade mycket ja, ja, om och, och det förstår jag för den är, där bryter de tonen på skivan också. Dessutom blev det de har inte riktigt förmågan i det formatet att klara av att göra en story inuti en story. Det blir lite som lite när det blir en ytterligare en berättelse där och, men, men den är men de bjuder inte att ställa frågor. Och det här med den, den där, det är klart jag känner igen det kommunistiska spöket. Det är ju roligt skämt alltså. Även om det kanske går över huvudet på de flesta fyra-femåringar så är det ju ganska kul. För föräldrarna kan ju lyssna på den skivan med barnen
3: och faktiskt uppskatta den. Ja, men så är det ju. Alltså, då får vi barnen ställa frågan till sina föräldrar: Vad är kommunismen? Och sen är det ju upp till föräldrarna att säga att ja, det är en massutrotningsideologi, eller att säga att det är vägen till frihet och, och fred för oss alla. Det är ju upp till föräldrarna i slutändan. Eh, men, men, att, men att frågorna ställs, att, att, vi, att vi som barn på 70-talet, och det, det var verkligen alltså när jag tänker tillbaka eh, på både hur det var och, hur, och vad som predikades från skivorna och böcker, det är alltså rätten att fråga varför det är ju Ville Victor som också är så här, som typiskt 70-talsuttryck det var tre figurer som fanns först i tre olika tv-serier och sen gavs ut på två olika LP-skivor det, 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 de har ju till och med en sång om det här om alltså, rätten att fråga varför och att få ett annat svar än därför ja, jag, jag var
0: aldrig inne i, i dem riktigt men ja, det är ju är ju fortfarande lika relevant som som någonsin.
3: Och jag tycker generellt att det är det vi ska ta med oss. Sen kan man ju sitta och peka och slå ner på detaljer och säga, aha, här sjunger ni om om den där goda röda planeten eller här blir predikan i kommunismens lov och så. Det var var väl dumt av er. Men det är ju ju detaljer. Helheten handlar om någonting annat. Det handlar om en en vilja att, att upplysa. Att... Att göra, att medvetande göra.
0: Ja, den kan ju inte vara fel, liksom. Jag sen,
3: kan inte gå med på det.
0: Sen kan man ju tycka det att det, som. Som jag har spelat i, i, i mina avsnitt om prågen så har jag ju för Just för att de är så, så härligt gravallvarliga spelare Knutna Näva och Don Berglund som inte riktigt varit så mycket för att nu ska ni ställa frågor utan de har varit med för nu ska vi förklara hur det är. Men, men även de kännetecknas ändå av någon form av framåtandande någon sorts gemenskaps jag är kanske inte Knutna Näva riktigt, jag vet inte. Men jag tycker ändå det finns någon form av öppenhet i, i även den mest seriösa gravallvarliga
3: pågen så finns det Finns det möjligheter för frågor? Ja, jag, jag förstår vad du säger. Jag gjorde för länge sedan en intervju med Anders Lönnbo. Rest in peace. En Göteborgs legend. Som vi sett i Hammarkullen och diverse sammanhang. Men som är den som sjunger på. Lära av historien. Han var egentligen inte officiell medlem i Knutan även, Men han var väldigt officiell medlem i KPMLR. Eller KFMLR som det fortfarande heter då. Och, och han, ja, men Vi spelade den på en revy. Alltså vi hade en, Det var en, en, en revy och då var det någon som sa att den var gärna check Så den kan vi väl göra på, på LP. Och då, ja, okej, alltså det här, ni, ni skojar lite. Ni tyckte det här var svänget och kul. Då började förbundets ledning att vackla och kackla om reformer likt yra höns. Kvack, kvack! Alltså det är ju ett skämt. De skojar ju. Mm. De var varit liksom gravallvarliga i sin... I sin, I sin ideologi. Men, men, men det här är ju, Vad vi får här är liksom ett dokument från eh, liksom, interna partiskämt. Mm. Jo, det känns ju så att de sjunger för en publik som sitter där och är, liksom är, som är
0: inne i... Eh, de vet vad det handlar om. De är KFM-lärare. Och, eh, jag kände ju Anders när jag var barn. Aha. Eh, han var nära kompis till min pappa.
3: Ja. I
0: X-skolan här i staden. Ja, precis. Här i Malmö, ja, Precis. Mm. Så att de en... Eh, så de hängde med varandra i KFMLR. Han var en rolig jävel, liksom.
3: Ja, ja, I alla fall upplevde jag det så. Nej, ja, men det, det måste han ju ha varit. Alltså, han, han var rätt het. Han fick guldbagg i 78 för en film som heter Lyftet som han också var med och skrev. Där han spelar kåkfaren Kenneth Ahl och sen så gjorde samma kollektiv en, en annan film som heter Sista budet som, som utspelar sig bland Göteborgs varven. Det är kanske den mest göteborgska film som överhuvudtaget finns. Jag Roland Jansson är med. Jag Weyron Holmberg är med. Jag Sven Wolter är med. Eh, och, och där är det mycket så här repliker som Drå röva i koks din jävla sosse! Och det är ju också humor liksom. alltså, de, det, det finns ju liksom en fredighet och, och särskilt, liksom, det, går, alltså, det finns ju ingen göteborgare som. Det finns ju inte gravallvarliga göteborgare Alltså även en gravallvarlig göteborgare av, av, Släpper ju in alltså, Nu ska jag hissa upp den här kapitalisten i plan och tråd Men jag gör det med en vits ja. Det finns ja. ju Röda Ropet Eller Röda Rappet Röda Rappet heter bandet som också så här KPM-läraren band men de har ju som liksom en platta som heter Spännbågen och så står de på motorcyklar på omslaget så det är, som, det är en ordvits på omslaget de kunde inte hålla sig Nej, här, för vi är göteborgare det ja, är ja, en göteborgare som alltså ja. har tagit och fråga sig liksom det. Ja. <laughs> och det, ja just det det blandar Birgitta Andersson ihop med N-ordet En ja. ordet är en jovialisk typ och berättar gärna vitsar Nej, i Göteborg är det så Förbannat svårt att skilja på en ordet. Och Göteborg är en eh, rolig replik från gula hund. Ja, nej, men, men alltså, så att, generellt så här. Så, vad jag tycker är, som är viktigt att, liksom, att någonstans kommunicera ut. Man får lov att tycka vad man vill om det här och det gjordes jävligt mycket tråkig musik och det fanns många tråkiga politiska kommissarier inom, inom musikrörelserna som sa att det där är rätt och det där är fel vilket och och säkert liksom förgiftade väldigt mycket av, av eh, kraften för många människors del men man ska också komma ihåg att den är väldigt mångfacetterad alltså det vi idag kallar proggen väldigt många av dem, om man köper jag som fortfarande är kvar i CD-världen om man köper sådana här och absolut Stalin och vad de nu heter, de här samlingarna så, så ska man ju förstå att de banden som är samlade där de kände inte alltid särskilt mycket samhörighet och de kunde tvärtom hata varann.
0: Jo men det, det tycker jag väl framgår, eller så här om man läser lite, om man läser lite politisk filosofi eller ekonomisk historia eller något när man berör de grundläggande teorierna bakom detta så förstår man att det är väldigt många av de här banden som aldrig någonsin skulle kunna ens var i samma rum med varandra för här har vi anarkister och här har vi
3: stalinister och de borde ju egentligen skjuta ihjäl varandra det är ett att överhuvudtaget kunde genomföras sen är det roligt att de ganska ofta var i samma rum för att man kan ju hitta mm. dem där på samma och de spelar på samma musikforum och de spelar på samma folkfester och så där. men, de, men, men, men äh, alltså proggen, alltså musikrörelser som det hette under sin samtid jag tror aldrig det var någon som tog ordet proggen i sin mun på 70-talet äh, men, men, men det är ju någon sådant samlande tak och där finns skivbolag och där finns ett nätverk av spelställen. Och sen finns det som band. Och jag tror att man som band lite grann gjorde ett val. Är jag med i den alternativa, icke-kommersiella rörelsen. Eller är jag en del av den kommersiella popindustrin. Och, 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 och där gick en skiljelinje. Och var man bara på, på den ena sidan så fick man liksom, fick man liksom köpa att... nu står det någon... De lirar här innan mig och säger så också är med i den här alternativa musikrörelsen. Ja, som liksom avslutar mm. sitt gig med en paroll. Med råka rör mot socialismen som nynningen där har avslutat sina konserter med. Då får man liksom ställa mm. upp på det liksom. Ja, okej. Okay. Det är kanske inte så jag. Det kanske inte jag tycker är så subtilt, mm. men visst det kan jag väl.
0: Mm. Den uppdelningen lever ju fortfarande när man pratar med människor som var med på den tiden. De finns ju fortfarande kvar bland oss. Mm. Eh, som var vuxna då, inte bara vi barn att den där uppdelningen mellan de kommersiella skibolagen och de då i alla fall till synes okommersiella. de MNV drog in hur mycket pengar som helst där men de var ju inte kommersiella på det viset den uppdelningen verkar fortfarande finnas kvar, i alla fall i den generationens medvetande delvis liksom Mikael Wier pratar ju fortfarande om det här ödesvalet när han inte signade med Stickan Andersson och istället gick till MNV, ja, silence det väl kanske.
3: Nej, det var MNV, MNV, MNV. som, som Hola Bandola band hamnade på. Eh, nej men absolut, Och så hade han signat med Sticken Andersson istället så hade ju som Hula Bandola förmodligen inte utvecklats till att bli det politiska bandet som, som de blev. Eh, för att Vies texter var, var ju inte så eh, parollaktiga eh, det blev de successivt, de blev liksom mer och mer politiska för varje skiva och det blev mer och mer någon sorts ideologiskt tänkande kring skivorna. Men de hade mycket väl, de, de kom ju från, liksom musikaliskt från ett helt annat håll än vad, än vad andra akter gjorde. De har en intressant utveckling. Eh, Hula band. Ja,
0: jag tycker det. Just, just det här med texterna, för att jag upplever inte deras texter som eller viens texter upplever jag inte som särskilt det är kanske därför de kan leva kvar nu. För att, men de är verkligen inte dagsaktuella. Liksom. Det är väl klart att han var ju väldigt nöjd med sin. när han får ihop slutklämmen på Keops pyramid. Att pyramiderna till slut blir deras grav. Mm. Att han, den känner den han är fortfarande väldigt stolt över säkert. Jag tror. Ja, det så. ska han vara. Ja, jag. Det är riktigt bra text. Men de är ju inte så, så tydligt politiska. Ola det det alltså,
5: För... Bandolas
0: mest sakpolitiskt riktiga knutna nävar låt det är ju nästan joanita. och det är ju Björn Afselius
3: Ja, alla startar matchen som gjordes väldigt specifikt för, ja. för ett sammanhang och som är en singel eh, och som mm. gjordes för att ja det var ju med eh, när, när Chile skulle komma hit och spela tennis 75 eh, och, och ibland så, det finns ju överhuvudtaget lite inslag ibland av, eh, man känner att det är lite pliktskyldigt Oloban band har en låt som heter På väg som avslutar mm. plattan på väg och som är en, 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 en feministisk sång där, där liksom, de sju männen i hola som liksom, sjunger varannan verse, och så är det liksom, kvinnorna från södra Bergens spelar mm. som sjunger varannan och det förtvivla inte systrar, er kamp är också vår. Den, den, den känns inte riktigt som att den kommer från hjärtat, utan det är nog någon slags yttre påverkan. Någon som har sagt till vi att Ni, liksom, det är väldigt grabbigt här, det är väldigt uh, mansdominerat. och så, det kanske du har rätt i, det kanske jag ska gå och göra någonting åt. För det, det är nog den hola skivor jag spelar minst, den känns uh, inte... Ja, Där ja. finns lite rockinslag som jag tycker är ganska trevliga än den här bara jämföra och vraka, lära dig och skrapa lite. Ja, okay, det det och, och även Andersson och Kompani tycker jag är liksom en ganska bra liksom, rockton mm. eh, i sig. Men, men <laughs> jag vet inte vilken hula platt. Jag har absolut spelat den blåa mest i livet för den står i min mors väldigt, väldigt knappen kan man skriva stämning. Ja, precis. Ja. Och det är ju det är ju åtta Ja, det är åtta låtar av sex heljutna.
1: Och det är inom de som inte fyller.
0: ja men det har, det har du rätt. Ja men den är ju en klassiker av en anledning och den blev ju deras riktigt stora genombrott av en anledning och det går ju inte att, att förneka den. Jag spelar fri information mest. Ja ah, okej. Okay. Den tycker jag är den ojämnaste. Den är, den är ojämn men de, de har i alla fall släppt lite av sina patetiska försök
3: att sjunga riksvenska på den. Ja, det, det finns spår är spår av det kvar. Men... ja men det är spännande. Det är helt ja. rätt. Det är, det är liksom ett steg mot tungrot så Ja, ett steg emot det och det, ja.
0: det känns jag tycker det känns konstigt i den här progressiva musikrörelsen att de valde att tona ner det dialektala
3: så, så mycket. Det känns inte helt. Ja, men man ska ju förstå då att när kommer första platta garanterat individuellen? Kommer 71 va? Alltså då har ju den, alltså Pugg gör ju den första svenskspråkiga rock-LPN. Ja, det är det, 69. Mm. Alltså, så nytt är ju liksom svenskan som rockspråk, det finns ju inte riktigt några, några normer det finns inte riktigt några alltså, det är ju Nej, men just det är fortfarande väldigt sökande produkt. då finns det ju ett vakuum jo, men då, och det finns ju inte heller, alltså, det finns inte heller någon annan det finns ju ingen som sjunger på skånska i offentligheten Östen Vanerbring, Malmiet ut i fingerspetsarna han sjöng aldrig på skånska, det gjorde han först på 80-talet och då alltid som i buskis mm. sammanhang, när han sjöng smörsång, vilket han gjorde med den äran så, mm. så är det ju på riksvenska mm. Det fanns ju inte, alltså det var ju bara Nej. Edvard Persson som sjöng den nivellerade ädelskånska på 40-tals. Ja, och verkligen polerad skånska. Ja. Ja. Alltså så att det, det, jag tror inte det liksom föresvävar dem när de börjar, för de sjunger på engelska från början. nu. Ja. De spelar ju in en hel engelskspråk ja. LP som ju släpptes först. Släpptes på boxen efter. sen. Ja. Ja. Och det, där märker man också också, där finns ju inte någonting politiskt, det finns ju ingenting i den skivan som signalerar att det här kommer att bli Liksom en politisk rörelses flaggskepp. Och det är väl också någonting där man hittar ett sångspråk. Eh, på, och liksom marken är väl lite obetrampad. Peps kommer väl med första plattan på svenska slash skånska 72, tror jag. Så att han fanns ju inte heller på det sättet. Han har sjungit på engelska på 60-talet. Ja, precis. Han han sjöng, sjöng Chicago Blues. Mm. Men så. Så det är klart att vi kanske har varit att utmana en norm för
0: mycket att komma där med skånskan direkt. Liksom. Men de här så, förlåt, men man bara säga att säga.
3: Så. Ja. Mm. sjunger <laughs> är ju de kommer från väldigt olika håll. Mm. Men det är alldeles rätt. Det, det gör de ju. Göteborgskan är mycket mer etablerade som, som sångspråk kanske också vid tiden. Alltså för ja, okay. att det finns som liksom, Seder, och Hederhög och Sonja Hedenbratt och sådär i tv som sjunger Knudda in ja, men Det vet jag inte om det Men, men, men Vad skulle jag säga ja, jag, jag tappade Ta nästa fråga <laughs> Jag har inga direkta, inga direkta frågor Däremot så slår det
0: mig hur bizarrt det var att Östen Varnöbring inte sjöng 15 minuter från Eslöv på skånska för den hade ju den
3: bjuder ju liksom in till till det hela Det är lika bizarrt som Alcim Malmqvist den inte sjöng ja. Ingenting går upp mot gamla Skåne På ah, skånska Hur? Va, vilket gamla Skåne? Varför sjunger du inte på skånska? Vad är det här? Mm-hmm. Men det säger ju någonting om tiden Och sådär och, och, alltså Jo men du sa att Hola var liksom normbrytande Det var de ju inte alls från början Utan tvärtom Det här är ju liksom liksom medelklasskillar överlag I någon replokal i Malmö Som vill sjunga snyggt som vi sjunger, Crosby, and Nash. Som vi sjunger, Simon och Garfunkel. och göra Beatles. Det är ju som helt och idealen. och hållet alltså För dem är det ju ett jättesteg tror jag. Att först sjunga på svenska. Och sen successivt upptäcka att man kan liksom göra liksom, texter med, med politisk mm. mening i. Och det dröjer ganska länge innan, innan de blir särskilt tydliga.
1: Mm.
3: På det sättet. Och Mikael Weh är ju lika mycket en Dylan-fantast och lika mycket en litteraturvetare som han är en... en Liksom en progressiv tänkare så, men, men, så jag tror inte de det, det där kommer liksom successivt att ja, men vi kanske har ett ansvar och vi kanske är eh, som ska säga oss som någon sorts soldater i någon slags kulturpolitisk armé alltså det där kommer och växer på dem och blir nog till slut i någon mån en tvångströja ja så kan det vara det är väl på deras, på deras första skiva är väl Fred med, eller är den på mm. Den är på Så första? Den allra första. Ja.
0: Det är ju en politisk låt om någon, och den ställer den, den frågan har jag med mig. Alltså, är det verkligen Fred vi vill ha? Den, den, den är synnerligen
3: relevant än idag, hela tiden. Men, men den är ju politiskt precis på det sättet du säger. Den ställer frågor, och det, för det gör ju, ju Dylan också, alltså när... Alltså det Dillarna utvecklas ju väldigt fort från att vara liksom, så, där, så kallade protestsångare eh, till att, att, att vara betydligt mer svår liksom, svårbegriplig eller mångtydig och, och mycket mer ställa frågor och ibland ganska luddiga frågor än att leverera svar. Och det, det är ju det är rätt mycket den traditionen som de skriver in sig. Du har spelat Blå tåget slash under Hägg också här i, i Pågen och det är ju ett... Det är ju ett otroligt intressant band för för det är ju liksom ett gäng killar i, i längst inne som kärnan i gruppen. Det är ju liksom fyra män som på sin höjd om man vill vara generös, habila musiker. De till deras försvar får man ju säga- att de aldrig påstod något annat helt. Nej, det gjorde de inte. Och de, utan de kom ju från, från den konkretistiska poesin. De kom från eh, journalistiken. De kom från... Eh, de, flera av dem hade gett ut liksom, olika sorters böcker- mm. både säböcker och, och poesiböcker. Och så. De, de, de var som liksom en del av en, en 60 Alltså att allt går... Alltså popkonsten egentligen. Och sen så inser de... att alltså, Rockmusik är ju spännande, det är ett massmedium. Vad spännande, ska vi försöka erövra det? och Och då värvar de ett par väldigt, väldigt, väldigt habila musiker. Urban Uyman på bas och multiinstrumentalisten Kjell Westling och så som, som lägger liksom gör det här nej, nej, gör det jobbet. Ja, som gör det nästan ja. lyssningsbart. Men de, de som skriver låtarna då, Leif Nuleen på trummor Tore och Tore och Tackel Rasmussen som sjunger och Matske Bengtsson som, som spelar piano. De, de, de jag tror inte de ser det är först och främst ett politiskt projekt utan det är ju som ett ja det är det ju. Men det är inte som man tänker politiskt så nu ska vi som skriver låtar som ska mana till kamp eller så. Utan vi, de, de skriver ju s Alltså. De här långa kalla kriget och eh, staten och kapitalet så här som, som beskriver saker, som, som resonerar om saker. Det tror jag läsa en tjock bok, och sen så skriver han liksom en sammanfattning, en rimmad sammanfattning. Ja. Men han kan också vara ut och titta på höstlöven som faller, och så skriver han en liten, liten vm vals vall som det. Alltså, de, de skivarna. Ja, det är klart att de är politiska i så mått då att de som tar upp samhällsfrågor men de tar upp en jävla massa andra frågor också Absolut och, och det, det är också ett av mina favoriter Jag att det, det är ju inget band
0: man liksom slölyssnar på för Nej, att musiken svårt. kräver sitt engagemang vilket är ganska... Det är ganska häftigt i, i, i sammanhang att den verkligen kräver sin lyssna. Kalla kriget har ju lärt mig. Det är liksom, det, den är stommen i min samhälls eh, nutidshistoriska eh, allmänbildning på många sätt. Nej, ah, Det är mycket
3: jag doktrinen och så. ja
0: men Jag lärde mig, alltså, jag, jag lärde mig nog mer av den. Jag, jag, jag hittade blå tåget när jag gick på gymnasiet. Mm. Jag hade, det var inget som var stort hemma hos mig för att de var liksom intellektuella på ett sätt som mina kommunistiska föräldrar inte riktigt... De var med i nationalteatern och eh, men, men jag hittade jag hittade kalla kriget när jag gick på gymnasiet och fan den sa mer än vad, vad Lennart Svedin sa på sina historielektioner på Helena Holmskolan så alltså, jag lärde mig mer av den det är, nu är det ju inte en tre minute record som Bruce Springsteen sjunger om i No Surrender men den är ett åtta minuters record som lärde mig mer än jag ever learned in school och det var, så den var viktig för mig men också staten och kapitalet är ju den är ju briljant, den texten och den, den, är ju, den, är ju, den är ju närmast journalistisk just, den här, ja men så här funkar det nu, nu höjs bostadsbidragen ja, den ena handen vet vad den andra gör, eller även om de kanske inte pratar med varandra så vet den ena handen vad den andra gör och, och är det så och den här, vad är det väl ur i det här, livet är en fest, valde de den till, till bästa svenska rocklåten någonsin Stefan Wärmelins programserie
3: de, Ebba Gröns version. Ja, Ebba Gröns det, ja. Men det är ju Leif Nyléns
0: låt och text även om Ebba förstör den lite. Jag tycker ju det. De tar
3: bort de två viktigaste verserna och eh,
0: slår ja, och, ihop och, och, två refänger till en. Precis,
3: och gör därmed liksom, refrängen liksom helt semantiskt i osammanhäng. Precis. Eller? Men de har jävla driv i den. Men den finns ju hade inte det inte varit för Ebba Grön så hade väldigt få människor
0: haft en relation till låt. Precis, man hade stängt av i första klarinettonen. Men eh, Ebba Grön tar men den här första versen om bostadsbidragen, den finns ju där. Och det tycker jag är, jag tycker det är lite roligt att den vänstra av alla vänstra låtar som folk förknippar med vänstermusik är en låt mot bostadsbidrag. Jag tycker det är liksom,
3: ja... Grubbarna är blåta taget. De flesta av dem lever kvar. men Paul, och Matti och så är ju döda. Men de, det var inte så många år sedan som som och Berg och Rasmussen och Leif och gav ut en bok som jag tror heter I Tidens Rififi, som är en sorts dokument eller en vitbok skrivna av liksom åldrade män vad var det vi gjorde, vad, vad höll vi på med och där finns rätt mycket liksom, uh, intern kommunikation och så. Och för att blå tåget fortsatte ju då och då de har ju, mm. det här, jag tror aldrig att de här männen har levt på det bandet utan de har ju egentligen haft en massa andra verksamheter som ja, tidningsskribenter och sådär men, men då och då så har de ju liksom förenats på nytt för att göra konserter och då de har haft mycket diskussioner inom gruppen om de verkligen ska spela staten och kapitalet för att, kan vi verkligen stå för detta? Alltså nu har ju samhället förändrats runt omkring oss och så har man haft diskussioner det här finns liksom protokollerat och, och, och finns att läsa i bokform och eh, det säger också någonting om att det här är liksom intellektuella människor i första hand kan vi stå för det här budskapet en viktigare fråga än ska vi ge publiken den enda låt de frågar efter
0: Ja, det, det hade varit lite som typ, <laughs> Europe skulle spela utan Final Count på slutet <laughs> ja.
3: Men de är verkligen beredda att ta den diskussionen ja. och och jag tror, men nu citerar jag väldigt fritt i minnen, men jag tror att de kommer fram till att, det av det, att, att analysen är ändå korrekt. Även om slutsatsen kanske är fel, så då kan vi ändå... Men har de någon slutsats? Ja, men då, så bygger vi ett samhälle efter korporativa ja, principer precis. och lär oss att acceptera sånt vi inte är Okej, det är slutsatt. Och att var och en mm. hans beskärda del av det växande överflödet, kapitalet åt kapitalisterna, åt understödstagarna understödet. En av de värsen som Ebbal plockar på. Ja. den bästa värsen. Jag är ju team Daghemmens utbyggnadstakt, <laughs> men det är Rikert plockar som också ja. <laughs> Så... Får kvinnan sin, arbets- fin- sin uppgift i den ekonomiska strukturen? Mm. Ja, det är bra. Det finns en rolig, rolig historia. Att sen skrev ju Leif Elena ytterligare en sång med ännu mer marxistisk. Med marxismen som analysverktyg som heter Ingenting Sker Mekaniskt. Och den, den röstar ju de andra i eller Blå tåget som de heter då, ner. Ja, det här är liksom för parolpolitiskt för oss, den, den gör vi inte. Så den gav jag till Nynningen, Göteborgsbandet, som glatt spelar in den. Mm.
5: Krafternas utveckling har nått en given nivå Och vi har lärt oss att fatta en smula mer än det var menat att vi skulle förstå Då hotas de produktionsförhållanden som utgör samhällets bas Snart är det dags för dem där nere att slå hela byggnaden i kras Informationsförhållandena i de lagar och regler som gör att en klass sitter vid makten och en annan står utanför och kräver förgäves att få gjuta frukten av sin svett. Så länge lagarna garanterar den härskande klassens segande rätt. Allt som vi möt samt om hur man kan utnyttja naturen och befria människan från hunger och köp, från sjukdom och svält, från nöd och från okunlighet. Och som till och med en dag ska befria oss ur vår ofrihet. Välja sida Och försvara din klassståndpunkt I en kamp som pågår Också just där allt Verkar aldrig så långt. Men lugnet rasar Mot fattande ideologi Som vill få oss tro Att klass motsättningar bara Är hård kliver Sker Det finns inget utlagt spår. Som gör att man bara kan vänta och se Hur dagarna kommer och går Det krävs kunskap och medveten kamp Det krävs enhet och organisation För att bevisa nödvändigheten Av en socialistisk revolution Det Det finns inget utlagtspår Som gör att man bara kan vänta och se Hur dagarna kommer att gå Det krävs kunskap och medveten kamp Det krävs enhet och organisation För att bevisa nödvändigheten Av en socialistisk revolution yeah.